0: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus dois... Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu dois cegos e seguiram gritando. Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa... Os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo, Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas, ao saírem, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Isaías continua com essa grande alegria, essa grande catequese em dizer que aqueles que acreditaram, aqueles que aceitaram o convite dessa grande festa, que estamos já há alguns dias nesse mesmo contexto, hoje ele fala que já estão concentrados nesse encontro com o Pai. E nesse encontro, nós sabemos que duas categorias prevaleceram. A primeira é essa, que é o, o início da, da carta que ouvimos agora de Isaías. Ele diz que todos aqueles que estavam privados da convivência com os demais por alguma doença ou algo parecido, esses já estão reunidos com o Pai, com o Criador. Aí ele cita... Nessa festa, nesse encontro, os cegos já estão vendo. Os mudos, surdos, já estão podendo falar e escutar. Ou seja, irmãos e irmãs, esta imperfeição, que no Antigo Testamento era colocado como uma maneira das pessoas não conviverem com as demais, nessa festa celestial não haverá esta distinção. Todos, segundo o Pai, serão amados, serão bem tratados, uma vez que colocaram em prática o discernimento da fé, ou seja, a fé que cresce gradativamente a cada dia e a cada vez que ou, ou escuta a palavra de Deus, a cada vez que vai crescendo no campo da fé, vai alimentando o quê? Este conhecimento maior de quem é Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Então, essa é a primeira vertente. Aqueles que eram excluídos, aqueles que não tinham voz, não tinham vez, agora nessa Festa da salvação, todos eles têm esse privilégio tal qual os outros sempre tiveram. A segunda vertente, ele fala que a festa é um momento onde todos vão poder partilhar a vida como um todo. Não mais como algo limitado, não mais como algo espremido, mas agora a festa, ela faz com que as pessoas realmente encontrem esse Deus único, verdadeiro, que tentaram tanto conhecer na dimensão humana, mas que nós somos limitados em relação a isto. Vejamos que a própria palavra de Deus nos fala. Hoje nós, mesmo com a fé ardente, nós vemos Deus como que em um espelho embaçado. Não temos uma base exata. Mas Ele fala, na face a face com o Pai, tudo será muito claro, muito transparente. Então mesmo com essa dimensão ainda a caminho, a salvífica, essa festa já nos dá esse grande privilégio. Não temos mais nada escondido diante da festa que o Pai preparou para nós. O que significa isso, irmãos e irmãs? Temos o total conhecimento de todos os dons que hoje nós não temos essa capacidade porque estamos no mundo humano. Mas, face a face com o Pai, Ele nos dará esse privilégio, essa capacidade de irmos avante dia a dia e, claro, dia a dia é em relação ao nosso pensamento, porque nós somos limitados, mas na eternidade não é essa mesma questão. É uma vida única por todo o sempre, ou seja, a eternidade. Uma palavra que a dimensão humana não consegue de forma alguma exemplificar ou dizer como seria esse método. Mas, para isso é que existe a fé, é justamente para nós acreditarmos naquilo que a ciência não consegue dar um exemplo, não consegue exemplificar no nosso dia a dia. E aqui nasce, inclusive, a questão dos milagres. O que é um milagre? É quando a ciência fala, não tenho nenhuma resposta. Ali entra, então, logo, de imediato, entra a graça de Deus. Então, essa festa que Isaías nos mostra hoje é esse privilégio de todas as pessoas de boa fé, de bom coração, que procuraram sua conversão diária, esta festa e nessa festa eles se farão presentes, para que a graça de Deus habite em cada um deles. Do mesmo modo, irmãos e irmãs, nos mostra o evangelista São Mateus. Hoje ele também nos traz a dimensão que era muito comum naquele tempo, as pessoas cegas. Mas claro, nem sempre o evangelho fala de um cego em relação a uma pessoa. É sempre em relação a uma realidade. Tanto é que nem todos os, os episódios de cegos têm nome. E quando não se tem nome, é porque está direcionado a uma comunidade, a um modelo de conversão. Então, hoje ele fala dois cegos. Ou seja, ele está se referindo a uma comunidade, é claro. Ele fala que esses dois cegos estavam privados desse privilégio que todos nós temos de enxergarmos. Uma coisa tão simples para nós, mas que muitos não têm essa mesma alegria. E eles foram atrás de Jesus, sabendo que ele estava ali no meio, foram atrás desse homem, porque já existia esse resquício do acreditar. Ou seja, somente de eles ouvirem dizer que Jesus curava, eles já foram atrás. Esse homem é diferente, vamos atrás. E assim foram. Aqui, irmãos e irmãs, é interessante nós vermos o uso da liberdade... Livre-arbítrio. Deus nunca invade a vida de uma pessoa. Ele dá conhecimento, discernimento para que a pessoa use bem o livre-arbítrio. Como bem sabemos, claro, uns usam para o bem, outros usam para o mal, mas é Deus que dá a capacidade de discernimento. Olha a ação do Espírito Santo em nós. E a partir daí, cada um vai fazer aquilo que está no seu dia a dia. Aquilo que já aprendeu, enfim, vai nortear a sua vida humana. E esses homens, eles perguntam para Jesus, Senhor, nós sabemos que Tu podes fazer isto. E ele fala, aliás, eles, eles querem de imediato uma cura. E Jesus pergunta para eles, mas o que vocês querem que eu faça por vós? Vejam a pergunta que deixa bem claro o uso do livre-arbítrio. Nós queremos enxergar. Ou seja, a pergunta de Jesus, se fosse uma classificação humana, ela seria ineficaz nessa questão. Seria, se não fosse ele dizer o livre-arbítrio é seu. Portanto, ele pergunta, o que queres? Por uma coisa muito óbvia, se alguém está cego e vai procurar alguém que tenha a capacidade de tirar essa cegueira, não tinha outra, outro pedido, é claro. Mas ele deixa bem claro, o que vocês querem que eu faça? Senhor, nós queremos enxergar. Jesus atribui essa, esse milagre, essa cura, não a Ele em si. Porque Ele também foi um grande instrumento, Ele é, aliás, o grande instrumento do Pai. Ele fala o quê? Vai, a vossa fé é que vai dizer isto. Ou seja, o que você vivenciou até agora, suas boas obras, sua conduta, sua maneira de ser, vai dizer sobre esse milagre. E eles foram e ficaram curados. Para vermos, irmãos e irmãs, que o milagre, ele acontece a qualquer dia, a qualquer hora, depende da nossa autoestima espiritual, ou seja, a nossa maneira de dizer, eu rezo, eu busco os sacramentos, eu busco os frutos da ação do Espírito Santo, ou seja, toda uma convivência moldada para Jesus e as coisas, elas acontecem de maneira muito agradável. Não como a mágica, é claro, Deus não age dessa forma. Mas é Deus que vai produzindo vida através daqueles que buscam a vida verdadeira na conversão diária. Algo importante também é Jesus falar para eles, olha, não digam para ninguém o que aconteceu com vocês. Vão para vossas casas. Lembram que existe um episódio que os leprosos ficaram curados também? E ele fala, não conte a ninguém o que aconteceu com vocês. Apresente-se primeiro aos sacerdotes. Aqui inicia, inclusive, uma questão messiânica. O Messias, quem era o Messias? E ele falava, não é eu que faço as coisas. Não sou eu que produzo essa conversão. Primeiro é a vossa fé em relação à conduta do dia a dia, mas o eixo principal é Deus quem cura. Eu sou este instrumento do Pai que estou aqui para que a vontade dEle se realize nas pessoas. Por isso, não conte a ninguém, porque não foi eu que fiz. É mérito do Pai pela vossa conduta. Portanto, irmãos e irmãs, busquemos a conversão diária. Busquemos a leitura da palavra de Deus. Busquemos e recuperemos os bons modos do tratamento com o próximo. Busquemos a riqueza que é estar e trazer a família para a igreja. Hoje a igreja doméstica, que difere é a questão do tempo e do espaço aqui em si, mas você preparar a sua casa nesse período que é permitido para ser a igreja doméstica é primordial para que a saúde espiritual prevaleça na sua casa. Que Deus nos instrua, que nossa mãe nos conduza, e que o Espírito Santo mostre sempre a conduta verdadeira que nos levará ao caminho da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.